0: Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede escribir su gusanguita y tirarme besitos en el cutis o mandarme a freír Espárragos, lo que usted quiera. Yo vivo feliz como quiera dándole besitos a Zulma. Así que eso a mí no me preocupa, olvídese de eso. Ya mismito debe estarse produciendo la llamada de Alberto Fradera, director de ACEF. Porque quiero que nos explique esta, este plan piloto. No es para todo Puerto Rico inicialmente, es un plan piloto donde en una región, que entiendo que es Carolina, eh, se va a permitir que las personas puedan seguir utilizando o recibiendo las ayudas del Pam y a la misma vez puedan tener una cantidad de ingresos sin afectarse los beneficios. Eh, esto es un plan piloto que eventualmente se espera que sea a lo largo y ancho de todo Puerto Rico. Así que, Afradera, si me está escuchando, eh, estamos esperando su llamada en lo que eso se produce quiero hablarle un poco sobre el caso de Ponce eh, anoche se aprobó en la legislatura municipal de Ponce, dominada por el Partido Popular el nuevo orden sucesoral en caso de que el alcalde no esté en disposición de ejercer su cargo esa medida había sido detenida momentáneamente por la legislatura eh, del Partido Popular en Ponce sin embargo, anoche se le dio paso. Como era de esperarse, eh, inicialmente pensé que había división en cuanto a la posición con el alcalde, pero se aprobó anoche. Vamos. ¿Qué es lo que me llama la atención? Las expresiones de Toñito Cruz, secretario del Partido eh, Popular. Toñito dice que ellos no tienen que ver nada con eso, que eso es un asunto del municipio, que ellos no van a hacer nada que el alcalde tiene un proceso judicial que va por su curso y que ellos no tienen que decir nada sobre eso. Yo no había visto tanta indolencia en el Partido Popular como la veo hoy. Esto no tiene que ver nada con el partido. El alcalde de Ponce, ¿preside el Partido Popular allí o no? ¿Tiene una estructura política allí o no? No hay nada que pueda hacer el Partido Popular, o sea, esto es mirar para el lado. Esto es permitir que las cosas pasen de manera indolente. No hay nadie en ese partido que tome acción sobre algo. No hay un candidato a algo que diga algo. No pasa nada. No está pasando nada. Eso no es asunto nuestro. No tenemos que ver con eso. Tan sencillo como esa situación. Increíble. Lo mismo con Trujillo Alto. Lo mismo en Mayagüez. Lo mismo con los regueros que forma el de Arecibo. No hay nada que decir, no hay nada que atender, no hay nada que resolver, no está pasando nada. No hay nadie con dirección en esa colectividad. Su Manuel está debajo, qué sé yo, como las tortugas de su bando. Nadie sabe dónde está, no dice nada. Y Toñito dice que, que ellos no tienen que ver con eso. ¡Ah, de verdad! ¿Y a qué partido pertenece el alcalde de Ponce? Yo pienso yo que debe haber un sentido de protección institucional, ni siquiera una advertencia, una medida cautelar, un esfuerzo por separar la situación que tenga el alcalde con, con, con la estructura política y un partido político que dice que quiere gobernar. Aquí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana y no pasa nada. Increíble. Mire, el lunes se abre la candidatura en el Partido Popular. Yo vuelvo a preguntar, voy a preguntarlo todos los días. ¿Quién rayo va a radicar? Díganme. ¿Hay alguien allá adentro que aspire? ¿Alguien? ¿Algún ser humano? Un ser viviente, un protosuario, un organismo unicelular que radica y unos papelitos y diga, voy para gobernador. No se sabe. A estas alturas no se sabe. Increíble. Y nadie quiere asumir un rol. Bueno, Javi, el de, el de Villalba se retrata con el alcalde de Ponce como si fuera una figura, como si fuera el premio Nobel de la Paz. Nadie se ruboriza. Nadie llama la atención. No pasa nada. Aquí, mientras más cuestionamientos éticos y legales haya sobre alguien, más importante es y prominente. Es insólito lo que está ocurriendo en el Partido Popular. Piensen en eso. No es porque yo sea estadista... Piensen al contrario, si fuera un alcalde del PNP en Ponce, bajo las alegaciones, que hay que probarlas en su día, ¿verdad? Tienen, yo, yo no estoy pasando aquí por alto la presunción de inocencia, eso en el aspecto legal, y cualquier señalamiento que se le haga al alcalde, si es que le hacen alguno en su día, él es inocente hasta que se demuestre lo, lo contrario. Pero eso no tiene que ver nada con el aspecto político. Miren lo que ha pasado con alcaldes PNP y populares. Pero entonces. No pasa nada, yo no veo ningún titular aquí. Eso es una noticia, por, eso es para ser titular. El Partido Popular no, le importa un pepino lo que pase allí con su alcalde popular. Yo me pregunto si fuera un alcalde del PNP en Ponce. Estarían los micrófonos de los periodistas por la garganta de Pedro Pierluisi mirando cómo se mueven las amígdalas y, la, y las cuerdas vocales mientras habla, preguntándole, mire, ¿qué usted va a hacer con el alcalde de Ponce? Usted se solidariza. Usted es cómplice. ¿Cómo es que su partido, mire los titulares, los celulares, tiki, 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 tiki mandando advertencias y encuestas en radio y televisión, si hay que votarlo o no votarlo. ¿Sí? ¿Así o no? ¿Sería así o no? ¿O es que el leito es un exagerado? Yo les pregunto, ¿verdad? El alcalde de Ponce hará lo que le dé la gana. Yo estoy hablando del Partido Popular. Nadie allí para lanzar una advertencia. El otro día, no sé a qué pájaro, escuché que dijo, bueno, si el alcalde de Mayagüez sale culpable, entonces no puede correr. ¡Ah, de verdad! ¡Mira qué genio! No me acuerdo ahora ni quién fue. Pero bueno, plantearon esa barbaridad que sí. Pues claro, si la ley le prohíbe correr, parece, a menos que quieran enmendar la ley. Y cuando sea alguien convicto por corrupción, no tiene ni que recoger los endosos. Va automático de candidato. Sí, porque aquí la locura es generalizada. ¿No? Y hablando de, de cosas insólitas e inauditas, Miren lo que ocurre con una propuesta del de presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Ahora resulta que quieren legislar, oiga bien, oiga bien, que los candidatos cuando pierdan, si les queda dinero en la cuenta, que se hay que para ellos. Pero no se dan cuenta de lo que están haciendo. O es que Tatito ya adelanta que va a perder con el alcalde de Dorado, con Carlito. Y quiere quedarse con unos chavitos, lo que consigue trabajo. Mire, eso es una barbaridad. ¿Cómo los candidatos van a coger dinero para así de campaña? Usted sabe cómo estarían los inescrupulosos corriendo de agua, de agua, y recogiendo chavos, que saben que van a perder y toda la cosa, pero quieren no hacer campaña o hacer la mínima para llevarse para su casa 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, qué sé yo, lo que recauden eso es una barbaridad Cámara y Senado no producen nada pero miren lo que quieren legislar no confirman en el Senado a la Secretaria de la Familia a la Secretaria de Educación pero quieren legislar para que los chavos de campaña cuando pierdan se queden con ellos Yo, usted ha visto encuestas titulares díganme ¿En cuántos foros radiales y televisivos hoy se discute eso? Esa barbaridad. No, porque como está Tito y es popular. Si fuera un PNP, si un legislador de La Palma en Cámara o Senado propusiera eso, ¿qué usted cree que pasaría hoy? ¿Cuáles serían los titulares? Sí, vamos a comparar. La varita, mire, mire la varita aquí, mire, mire. A Cherito, mira la, la, la varita aquí, la cortita, la cortita, la cortita. Si llega a ser un legislador del PNP que propone que se va a quedar con todos los chavos de una campaña tan pronto pieles, es la vara cortita, eso es un bandido, eso es un corrupto, hay que sacarlo de ahí, donde está Luis y que no le pida la renuncia, todos son iguales, son unos bandidos, pa, 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 pa. Pero si está tito como es popular la vara, la, ay, ay, vamos a ver qué opinamos sobre este asunto. Porque mire, porque usted cree, se quedan con esos chavitos benditos porque se quedan peladitos y son gente buena. Mire, la doble vara. Cero proyectos para que los candidatos se queden con dinero. Ese dinero o se le devuelve a los donantes como corresponda, o lo envían al Estado o lo que sea. Pero los candidatos quedarse con dinero entonces eso es el semillero de la corrupción por ahí para abajo a recoger chavo, estoy pelado ah, pero como vienen las elecciones me voy a meter de candidato a tal cosa yo no voy a hacer ni campaña porque yo ni voy a ganar pero me meto ahí recoger y le pido a la gente chavo, 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 gasto lo mínimo para dar la impresión que estoy en campaña y tan pronto pierda me quedo aquí con estos 10 mil, 50 mil 100 mil o 200 mil pesos ¿les parece buena la propuesta? ¿verdad que buena está a esos muchachos y muchachas que están por ahí para salvar a Puerto Rico. Sí, porque todo el mundo le dice, se me ha acercado para que corra, se me ha acercado. Estoy rodeado, el pueblo me tiene acorralado para que yo corra y salve a Puerto Rico de, de esta barbarie, ¿verdad? No, no, mi hermano, está, está el ganso y ganza que hace orilla por ahí. De hecho, hace un momento me llegó un tiqui-tiqui al celular de que eh, están procesando a una mujer por fraude al púa. Todavía están procesando gente por el púa. Imagínense usted. Como está el pillo que se orilla por ahí, ¿eh? está traqueteando, ahí la, la, la agarraron. Bueno, tengo en línea telefónica ya al director de ACEF, eh, el amigo Alberto Fradera. Alberto, saludo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días para ti, Leo, y todas las nuevas radio
1: escucha, gusto en saludarte.
0: Igual, igual, gracias por compartir con nosotros. Eh, Alberto, ayer el gobernador de Puerto Rico, junto a ti y la secretaria designada de la familia, dieron a conocer un proyecto piloto del cual por muchos años se ha estado hablando de la inequidad que existe eh, en que la persona adquiera o sea recipiente de las ayudas de la tarjeta de la familia y que cuando busca trabajo le quitan los recursos y entonces pues no hay la posibilidad de que se muevan al campo laboral. ¿Qué ustedes están haciendo y qué se proponen hacer con este proyecto piloto?
1: Mira, Leo, en el, como bien mencionas, ayer el, el gobernador junto a todo el equipo del Departamento de la Familia anunciamos lo que es el proyecto Cuna de Talentos. Este proyecto es un proyecto piloto que comienza en Carolina, eh, donde todos nuestros participantes que estén hábiles para pertenecer a la fuerza laboral o culminar estudios o hacer voluntariado van a estar siendo referidos a las oficinas de conexión laboral. Esto es un acuerdo con el Departamento de Desarrollo común, y Comercio eh, para... Eh, darle las herramientas necesarias para que alcance su potencial y, y alcance la autosuficiencia económica. Esa es la política pública del gobernador. Así que eh, ayer eh, comenzamos con este nuevo proyecto.
0: ¿Ese proyecto es un proyecto piloto en una región específica. específico?
1: Es un proyecto piloto en la región de Carolina. Eh, fue aprobado por el gobierno federal. Así que eh, van a estar eh, monitoreando y asistiendo a la implementación de, de, de este programa ya que cumple con todas las regulaciones federales eh, del SNAP Así que en los próximos meses, hasta el culminar el año, vamos a estar incluyendo lo que es la región de Bayamón y, y San Juan. Y en, lo, eh, y en un periodo no mayor de seis meses, vamos, proyectamos a ver qué ha impactado todas las regiones alrededor de todo Puerto Rico.
0: Cuando hablamos de la región de Carolina, ¿qué comprende eso?
1: Actualmente Carolina solamente leo, ¿verdad? El, Más mu adelante, el, muni el municipio de Carolina. El municipio de Carolina, correcto. Más adelante vamos a continuar firmando lo que son los acuerdos colaborativos eh, con las demás oficinas de conexión laboral alrededor de Puerto Rico para continuar añadiendo municipios
0: al 100%. En el caso de, de esos residentes de, de Carolina que ya reciben a su vez la ayuda del PAN, ¿qué edades tienen que tener? ¿Cuál es su composición familiar para cualificar?
1: Eh, deben de estar en las edades de 18 a 54 años. Eh, este programa eh, tiene unas excep excepciones para aquellos que son madres jefas de familia, que tienen menores a su cargo, o padres jefes de familia y tengan menores a su cargo, eh, personas con diversidad funcional, personas sin hogar y mujeres embarazadas. Ahora bien leo. Eh, Estas excepciones, ¿verdad?, son por, eh, eh, impuestas por, el, por la regulación federal, no obstante, no nos inhabilita a ser parte del programa. Si estos participantes desean también integrarse a este programa, si lo pueden hacer, no, nada se los impide. Eh, así que eh, eh, esta parte de esa detención, así que todo participante de 18 a 54 años, que según nuestro sistema de información eh, esté hábil para culminar sus estudios, hacer voluntariado, pertenecer fuerza, a, a la fuerza laboral, van a ser parte de este programa.
0: ¿Hay un límite en cuanto al ingreso que pueden percibir sin afectar la ayuda del PAN?
1: Bueno, eh, hay, hay, ¿verdad? Por regulación federal hay unos topes en, una, en las tablas de elegibilidad. Okay. No obstante, hemos estado haciendo ajustes eh, en estas tablas para acercarnos y, no, y hacer que cada participante eh, que reporte ingresos por empleo, ya sea por el salario mínimo estatal, no se le vean afectados sus beneficios. Así que eh, hemos hecho esos ajustes, han sido aprobados por el gobierno federal. De igual forma, el programa tiene un mecanismo de transición al empleo. ¿Qué quiere decir esto, Leo? Que una vez el participante reporta ingresos eh, por empleo o por otras circunstancia y ese ingreso lo hace inelegible a recibir el beneficio del PAN, no pierde el beneficio de inmediato. Hay un periodo de 18 meses es donde el participante va recibiendo ajustes en sus beneficios de manera escalonada okay. y se va monitoreando ese progreso de ese participante. Así que no pierde el beneficio de inmediato una vez reportar los ingresos por empleo.
0: Y en el caso de esos eh, participantes que ya están en Carolina y que comiencen el programa piloto, ¿cuándo pueden ir a, a hacer ya la solicitud eh, o, o informar que, que tienen un empleo? ¿Con, cómo, ¿Cuál es el proceso?
1: Hay dos, 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 dos pasos, Leo. Todo, todo participante, no importa el municipio donde resida, tiene su responsabilidad de, en un término no mayor de 10 días, reportar los cambios por ingresos. Okay. Esto es aparte de lo que es nuestro, el programa de Cuna de Talento. Ahora bien, desde hoy en adelante, hoy, hoy miércoles, uh -huh. eh, todo participante que culmine su proceso de revisión, nuestros participantes son llamados a revisión eh, anualmente, de acuerdo a la fecha en que solicitan los beneficios. Así que, eh, todo participante que comience a a su proceso de revisión efectivo el día de hoy. Eh, una vez culmine ese proceso de certificación, el técnico le va a estar orientando que va a estar siendo referido a la Oficina de Conexión Laboral de Carolina okay. y que va a estar siendo citado por la Oficina de Conexión Laboral en Carolina eh, para comenzar el proceso de orientación y referido. Esto es un proceso donde se entrevista a este participante y se le busca, ¿verdad?, eh, qué es lo que le apasiona, qué es lo que le gusta, a dónde se quiere dirigir, mm. y esa oficina de conexión Laboral lo va a estar dirigiendo y asistiendo en ese proceso.
0: Alberto, eh, la expectativa de que todos los participantes ¿verdad? que cualifiquen en todo Puerto Rico estén cubiertos cu en términos de tiempo, ¿cuándo se espera? ¿A final de este año? ¿Comienzos del próximo?
1: No, no un periodo mayor de seis meses, así que esperamos ya al mes de marzo haber culminado oh. desde marzo del 2024, haber culminado de firmar todos los acuerdos eh, eh, colaborativos. Eh, que nos faltan por, por, por firmar con la Oficina de Conexión Laboral okay. y comenzar el proceso de referido. Así que esperamos ya a marzo hacerlo. Eh, y hay que recordarle que esto es parte de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Puerto Rico junto al gobernador para eh, transicionar el programa de SNAP que con el SNAP este programa quedaría es un programa permanente uh -huh. y que todos participante participantes deben cumplir con el
0: mismo. Alberto, excelente. Gracias por la información. Excelente trabajo el que realizas desde esa dependencia. Veo con el, entusiasmo, ti, con el entusiasmo que participas públicamente y llevas la información a todos los participantes de los programas. Mucho éxito, Alberto. Gracias, Leo. Como Buen no, día. Escucharon la información al detalle. Es importante tenerla a la mano y ver cómo los puertorriqueños que reciben esa ayuda Pueden transicionar para tener un trabajo, ingresar a, 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 al campo laboral y que, que dependamos cada vez menos de esas ayudas porque se encuentran trabajos buenos de calidad para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Bueno, y está hoy está, está con nosotros Xavier Musa, consultor energético de Windman Home, la empresa número uno en energía renovable en Puerto Rico. Nos viene a alertar sobre los distintos esquemas de pescadito solar. Sí, que usan algunas compañías para engañarte. Mucha atención. ¿En qué consiste esto, Javier?
2: Antes de todo, buenos días, Leo, Ayudo. y a toda su audiencia de Nación Z y Z93. Gracias. Un placer estar aquí el día de hoy. De nuestro.
0: Importante. Cuéntame, ¿qué es eso de, del pescadito solar?
2: Pues mira, esto es importante que la ciudadanía entienda que no es una compañía eh, per se como tal. Es una práctica que están utilizando diferentes compañías de energía renovable para brindarle información a las personas sin. Brindar la información correcta o escondiéndole información a estas personas. Okay. Y ahí conlleva lo que es el sistema de esquema de escalador, ¿verdad? En esquema de escalador es que las, estas compañías le están brindando una mensualidad sumamente atractiva a los ciudadanos de Puerto Rico, uh -huh. pero no les mencionan que estas mensualidades tienen un aumento anual en esa mensualidad. Oh. O sea que personas piensan que va a tener un ahorro sustancial, pero no se dan, no se dan cuenta de que año tras año esta mensualidad va a cambiar. En aumento, no en descenso. así que y, es o sea,
0: En otras palabras, están engañando al consumidor porque se supone tienen que proveerle toda la información y yo saber qué tipo de financiamiento tengo, cuál es mi pago. En el caso de Weimar Home hay un pago fijo, no no es, cambia.
2: Es correcto. eso Es uno de los beneficios que tiene Wilmar Home en el cual le brinda la oportunidad a la persona a presupuestarse económicamente teniendo un pago fijo y saber qué va a pagar mes tras mes o durante el término de año en que la persona adquieran sistemas sistema solar. Esto ¿Para? es bien importante para
0: los amigos consumidores. La inversión en placas solares y en estos sistemas es muy alta. Uh -huh. Y el consumidor tiene que estar consciente de la compañía que contrata, de saber que es una compañía confiable, eh, certera, con sus garantías, con, con todo claro. Porque ¿verdad? la demanda por este producto es inmensa en todo Puerto Rico por es la correcto. situación energética. Así que con Wimmer usted tiene la oportunidad de un pago fijo, usted tiene toda la orientación... Y en esta época se monta por ahí cualquier compañía, todo el mundo viene y monta cualquier compañía por ahí este, que no tiene experiencia y a tratar de coger de, de tonto al consumidor.
2: Es correcto y es lamentable para la ciudadanía en Puerto Rico y lo que nosotros como consultores recomendamos es que tome la alternativa de orientarse con diferentes, ¿verdad? tome diferentes alternativas y pueda comparar entre una compañía u otra y saber cuál es la mejor opción para, para ese consumidor. Esto se me
0: parece a mí cuando uno va a un médico que busca una segunda opinión. Correcto. Uno
2: no se va a lo primero. Uh
0: -huh. eh, uno tiene que buscar cuáles son las alternativas, comparar con lo que han hecho otros consumidores que, que, que le merezcan credibilidad. Y una compañía como Wimmer que tiene gran experiencia en este campo, no se formó ayer para, para trabajar con placas. Son muchos años de experiencia y de garantía. En el mercado, así que estamos hablando del
2: pescadito solar, de cogernos de pescado, de cogernos de pescado y uno de los de otros esquemas que está sucediendo es que hay compañías que están brindándole eh, orientación y recomendando sistemas con menor producción de energía solar y eso es lo que conlleva a que la persona tenga un pago mensual con esa compañía de energía renovable más un pago con Luma, o sea que tendría una doble factura. Y a través de Weimar Home es importante conocer que es una compañía que lleva más de 20 años de experiencia en el tema de la energía dos décadas, renovable. Dos décadas. Dos décadas, gracias a Dios. Y vamos a continuar verdad llevando la información correcta. es eh,
0: interesante eso que me trae de que me recomiendan un equipo eh, menor a lo que yo necesito para que parezca más barato, pero al final de cuentas me sale más caro porque no cumple con mi, con mi necesidad. Y eso te pasa factura. Exacto.
2: ¿verdad? Y por eso es sí. importante recibir una orientación con una compañía una persona que esté eh, preparada en el tema de energía renovable y que es mejor a través de Wismar Home, ¿verdad? que cuenta con servicio día siete días a la semana y que le brinda la oportunidad a la persona de tener confianza y estar tranquilo de que el servicio de Winmar Home es lo mejor que hay en Puerto Rico. ¿Número
0: de teléfono de Winmar para llamar rapidito a esa gente para que se orienten?
2: Se puede comunicar al 787-395-7766, Le repito, 787-395-7766 o en la plataforma digital wismarhome.com. Gracias Javier, gracias a ti Leo y a todos sus oyentes Seguro que sí, mucho <risa> éxito
0: Bueno mis amigos, tengo que ir a una pausa Ya está aquí, ya está aquí, viene a quemar el cañaveral Es lo que más duro, ¿sabes? <ríe> tiene un lanzallama que a distancia Es el licenciado Anthony Maceira Está aquí por primera vez Y no va a ser la última porque <ríe> Mire, <ríe> tiene seis mil libras de presión en la mandíbula, ¿sabes? Es bien peligroso, ya está aquí Y viene a quemar el cañaveral, aquí en Z93 Llévate
3: la chera! Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido un poco el tapón en algunas de las carreteras del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso Las Américas en Atorri. Además, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, donde es habitual a esta hora. Por otra parte la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y la 199 en Copey. Por otra parte la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Juncos y Jurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home. Energía de la buena. Texaco. En momentos de emergencia,
2: piensa en la estrella.
3: Para hoy miércoles 11 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente soleado y caluroso con algunos aguaceros pasajeros en la región oeste durante la tarde. Los vientos permanecen generalmente del este de 6 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 24 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el norte, oeste y el sur. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.